0: Olá, sejam todos bem-vindos ao Caminho de Germantes, podcast dedicado à literatura e às maravilhas das artes. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre The Discovering, ou A Descoberta, do diretor americano Charles McDowell. Eu sou Joelson Matias e esse filme é um absurdo. Oi,
1: eu sou José Guilherme, e quão paradoxal é o fato da descoberta da imortalidade da alma gerar um desprezo pela própria vida.
2: Oi, meu nome é Karen. E nós somos apenas almas perdidas nadando num aquário.
1: Oi, aqui é Hector. E hoje é um dia
3: para nós retornarmos a esse filme mais uma vez e mais uma vez.
0: Então, estamos aqui mais uma vez reunidos para falar sobre um filme. E, como de costume já aqui nesse podcast, um filme um tanto pesado. Mas, antes de começar, gostaríamos de convidar você, ouvinte a seguir nossa página lá no Instagram, ou a underline Caminho do Lá você vai encontrar muita coisa legal sobre literatura, estudos e dicas sobre esses assuntos. Se você quiser algo mais aprofundado, procure também a nossa página no Médio. É só digitar no Google ou caminho.medio.com e você vai ser direcionado para essa página onde você vai encontrar vários textos sobre estudos e literatura. Como de costume, vamos começar falando um pouco sobre a sinopse do filme, que, diga-se passagem, é um pouco curta e até bem simples.
3: Então, o enredo do filme na verdade é bem simples, né? É, basicamente a gente se encontra em um tempo já um pouco mais no futuro, onde um cientista chamado Thomas Harber, ele acabou comprovando cientificamente é, que existe um pós-vida, né? É, independente da metodologia que ele utiliza para explicar isso, né? Para realmente comprovar, o foco do, do filme nem, nem é tão esse, né? É, e aí, o que acontece quando ele, de fato, é, faz essa comprovação, ele leva isso ao público. É, basicamente, o que acontece é que várias pessoas, tendo em vista que tem agora né, uma comprovação de que existe algo após a vida é, aqui na Terra, eles começam a se matar. Né? Então, gera uma onda de suicídios ao longo de todo o mundo. Né? É, e a gente vai acompanhar, então, o filho desse cientista, que é o Will, onde ele vai entrar em contato com o pai para tentar solucionar de alguma forma né, é, tudo isso que aconteceu, para que as pessoas parem de cometer suicídio tendo em vista essa nova descoberta. Então, todo o filme, né, a gente vai acompanhar o Will, que é o personagem principal, é, junto com a outra pessoa também, que a gente vai, vai comentar mais na frente, envolvendo né, essa descoberta da vida após a morte, e principalmente focando muito nas consequências dessa descoberta.
0: Gostaria de chamar a atenção, primeiramente, para a cena inicial do filme, que ela é muito boa, muito bonita, sim. Apesar de ser também perturbadora. Na primeira cena do filme, a gente vai saber tudo isso que, é que tu acabou de explicar. Que ele descobriu, né? Que há uma vida após-morte. E que essa outra dimensão não se sabe exatamente o que há, mas a certeza é que há sim alguma vida. A gente fica sabendo, por meio da entrevista que está sendo realizada ali no início que já se fazem seis meses de que o público em geral, ou seja, o mundo, teve a noção de que realmente existe, comprovada cientificamente, uma vida após a morte E a gente fica sabendo também que mais de, se não me engano, mil milhões de pessoas já se suicidaram em busca do que haveria depois dessa vida, né? Então a gente vai ver a, a jornalista perguntando, ah, por que você não se pronunciou antes, durante esses seis meses? Porque só agora, quando muitas pessoas já se mataram, quase mil milhão de pessoas já se mataram, você veio se pronunciar. Ele foge aqui, foge lá, e a gente vai vendo, né, vai tendo um close na câmera lá no, nos caras, que isso é um câmera também, né, é um câmera da jornalista, ele com certeza faz parte da equipe da editora. E a gente vai vendo ele mais um, um pouco mais incomodado, e o, enquanto isso o pesquisador vai explicando que realmente há uma vida após a morte, que os seus estudos duvidosos, né, lembrando como o Hector falou, é, um, não é o foco do filme, é uma pseudociência ali, então como seus estudos chegaram à conclusão de que existe outra dimensão, não sabe o que é outra vida, mas a outra vida. E, numa cena muito bonita e perturbadora, como eu falei, o cara vai lá, pega a arma e não um tira na própria cabeça. A cena é um, dá um impacto tão grande na, na gente, né? Que tá vendo aqui lá, tá recebendo toda a história Tá recebendo todo o clima pesado Aquela iluminação meio escurecida Que vai ditar todo o ritmo do filme Falando isso, todo o ambiente do filme Vai ser marcado por, por essa Escuridão azulada A gente vai falar mais disso, disso durante o filme Sobre as cores, que é bem interessante Mas a, aquela, aquela, aquele ambiente Aquelas cores, aquela cena, aquele assunto Todo o diálogo foi tão bem construído Que me comprou Num primeiro, primeiro momento né? Na primeira, na primeira experiência do filme
2: eu acho que essa cena inicial foi ótima para dar a ideia assim do tom que se seguiria durante o filme todo. Que além disso, que o Jerson falou da da tensão das próprias cores e do, do enquadramento assim, é sempre o, o o doutor conversando com a com a entrevistadora e ele assim é, não é que não sabia responder, mas ele parecia claramente estar fugindo ali de acusações que com certeza ele, ele recebia. Ela queria tentar provar para as pessoas que ele se sentia responsável ou mostrar para as pessoas que ele não se sentia culpado pela morte de tantas pessoas. E o fato do câmera ter se matado também já é para mostrar para gente. Olha, é, você vai ver isso várias vezes durante o filme todo. Esse é um uhum. filme sobre suicídio porque o fato é esse, as pessoas estão desesperadas, mas ao mesmo tempo já começa com a frase do, do, do moço antes de se matar, ele fala, eu tô indo pra um lugar melhor. Então a ideia é essa, é mostrar que a, a ideia dele é que existia uma vida depois da morte e isso pras pessoas era de alguma forma um consolo.
0: E assim, eu tava conversando com o Acto antes, né? E o que é bem legal no filme, eu sei que é triste mas ser é bem legal, é ver como isso impacta no mundo em geral, né? Ainda mais no nosso mundo. É, o filme, ele é todo gravado em praticamente três lugares, né? Deve ser um filme de baixo orçamento, só tem três cenários. E tudo é construído no diálogo e a gente vai entendendo cada, cada coisinha, né? Cada parte da história pelo diálogo. E, apesar de ser tudo pelo diálogo, as cenas que são construídas durante esses diálogos são bem fortes, né? Logo no início a gente sabe que as pessoas estão cometendo suicídio em grupos, né? Elas se reúnem em, em campos de futebol, comemoram, faz quase rituais tribais antes de se matarem. Né? Novamente, não vemos nada disso em cena, mas o diálogo é tão forte tão bem descrito e que faz tanto sentido, né? Para o mundo onde a gente vive, na nossa modernidade, que é tão forte quanto ver a cena em si. É outro ponto que eles falam sobre as pessoas famosas, os esportistas, as celebridades que estão em depressão, que caem de desgraça, que caem da fama, enfim, pessoas normais, pessoas com problemas. Pessoas sem problemas. Pessoas que acham que há uma felicidade em outro lugar. Todas elas caíram nisso. E todas elas se suicidaram. E eu acho que é aí que está o ponto principal do filme. Mostrar a consequência dessa informação no nosso mundo atual.
1: E eu acho que a principal ideia desse filme, eu acho que eu já tinha até comentado em outro momento com o Joelson, é analisar como essa ideia, como essa premissa de uma comprovação de que há a vida após a morte, funcionaria na nossa realidade atual, na nossa sociedade atual. Porque, claro que nós hoje vivemos em um mundo cientificista, que coloca é, que tudo tem que ser empiricamente provado, comprovado, coloca é, a ciência em um altar, digamos assim. Mas se a gente fosse analisar uma coisa que eu pensei, por exemplo, Platão, em um dos seus diálogos, eu acredito que Menon, ele argumenta justamente a imortalidade da alma. E se a gente observar outras sociedades, outras civilizações, de suas formas totalmente diferentes, de certo modo, a maior parte deles, ou todos eles quase, acreditavam que havia algo após a morte. Mas por que as consequências disso na nossa sociedade se tornam tão perturbadoras, sendo que isso não acontecia em outro momento? Essa ideia de uma comprovação científica provocar tantas coisas é algo que é reflexo da nossa sociedade. eu acho que essa é a principal análise do filme. Eu acho que isso é o verdadeiro protagonismo a verdadeira ideia que tem por trás De todo o enredo
2: Esse início do, do filme, a primeira cena que a gente vê o, o Will Ele lembrou muito o Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças Pode crer você já assistiu, cozinha, cozinha, muito, mas... muito parecido então, e aí, isso vai pensar que, não sei se vocês perceberam, mas esse filme tem muitas referências, assim, tem muitas conexões com outros filmes. Então, tanto na, na fotografia, sei lá, esse vídeo me lembrou me de uma mente sem lembranças. E fala de memória, fala de apagar coisas do passado. Sim. Eu me lembrei de amnésia, que é, que é memento, né? Que é essa mesma ideia de looping e tal, de você voltar para revisitar coisas. O próprio efeito borboleta, enfim. E... É interessante a gente pensar que a filmografia recente tem tratado bastante desse tipo de assunto. Fala de... de... é claro que esse aí tem, tá mais atual, né? Tratando de, de suicídio e tal. Mas é legal porque consegue englobar muitas coisas de uma maneira atraente, forma de ficção científica. Então fala de, de voltar para re, revisitar o passado, corrigir os erros, fala de esperança na vida futura mas fala principalmente da questão que eu acho que é o tema principal desse filme, e é a credibilidade dada a preceitos científicos. Porque, veja, essa ideia do, do Harbour não era nem uma ideia totalmente provada assim, por todo mundo, ok, ele encontrou a prova, mas ele sozinho, entende? parece que é uma coisa tão é, pequena... Eu não sei se a gente lá conseguiria dar tanto crédito ao que ele falou, não sei se vocês conseguem entender isso, mas é como se as pessoas estivessem sacrificando muito, sacrificando só o que elas tinham, que era a vida, sacrificando uma vida inteira por isso, sendo que Sim. ninguém sabia nem o que tinha lá, a única coisa que ele conseguiu provar foi ondas cerebrais saindo, mas tipo assim, tá, e, as, e olha o tanto que as pessoas milhões, 4 milhões de pessoas, nessa parte que o Will entra, já tinham 4 milhões de pessoas cometendo suicídio. E, puxa, parece meio assustador, assim, que uma hipótese, uma teoria científica de um cara só, falando de ondas cerebrais, conseguissem mover 4 milhões de pessoas a sacrificarem a própria vida por uma esperança mínima em uma nova chance. Sim.
0: E, assim... Eu até fiquei pensando depois, eu fiquei pensando também em outros aspectos que vão influenciar esses suicídios. É claro que o filme em si não vai abordar, vão abordar esses temas, né? Mas, por exemplo, é, quando um pai e a mãe se matam, o filho, né? Ele vai ter uma, uma propensão a se suicidar, né? Quando as pessoas que estão ao seu redor vão se matar, guiadas por essa ideia, você vai ter essa propensão maior. Quando as celebridades, crianças esportistas, né? Vão fazendo isso, vai ter essa propensão sendo aumentada cada vez mais. Talvez, né? Eu fico pensando... Se fosse no mundo real. Não apenas o fato disso estar tá acontecendo, mas sim da moda, né? Tipo, virou uma moda, virou um negócio, né? Virou um sim. evento. suicidasse em grupo. Virou um problema social. Virou uma, uma pandemia, né? É, é tanto que é, é até meio assustador acho que assistir agora, porque você vê os números subindo, você vê assim é, algumas propagandas, né?
2: Campanhas, do...
0: né? Isso. É, é, é mais assustador assim eu ter visto agora porque, porque a gente tá vendo muita estatística né, de números de infectados, de mortos, por causa do coronavírus, e também campanhas de proteção contra isso. E isso faz pra mim o filme ser muito mais real. E é bem assustador. Mas voltando àquela questão lá, as pessoas vão se matar também por uma influência social, por uma certa conformidade social, sabe? Sim, mais até mais. nas
2: escolas, né, ela fala das litros de, de torcida lá, bebendo, tomando remédios e remédios juntos assim como se fosse uma brincadeira, virou uma febre mesmo o negócio.
3: virou virando um espírito humanado, né? Isso. Deixa Sim. de ser simplesmente algo de um indivíduo que é, quer fugir do problema, enfim, passa a virar um, sei lá, um coletivo mesmo. Eu fiquei com a impressão que esse filme poderia muito bem ter sido é, do mesmo diretor do A Ghost Story. Muito bem. <risos> com certeza, Inclusive pô. tem a mesma tem a mesma atriz, né? Mas Sim. a forma como ele enxerga é, a questão dos suicídios Acaba sendo muito relacionado com o que a gente viu naquele filme também é, Sobre a relação que nós temos com o tempo O né? Karen falou um pouco da, das referências, outros filmes e tal Acabei lembrando disso também Tem um tem meio que esse sentido, né? De aproveita o tempo que você tem é, Principalmente ali no final, quando a gente descobre realmente o que é que acontece é que as pessoas acabam entrando em ciclos, né? Até é, corrigir os erros do passado, enfim. É, também seria algo possível de se ver naquele filme. Vocês ficaram, não? essa se um impressão? Ponto... A pergunta genuína. Não,
0: não eu lá, eu fiquei, eu fiquei. Eu fiquei muito assim. Com é,
1: é, é a mesma pegada.
0: Que... Sim,
2: e também o fato dele ter encontrado o bilhete, né? Que é tipo a hora que ele salva o menininho.
0: Sim, é, é verdade. Ah, é, para crer. Dele. Porque ele ficava no Mesmo ciclo, no ciclo, indo voltando. É. crer. Aham. Uh -huh.
3: Caramba, eu não tenho pensado nisso
0: também. Pô. Olha, é,
1: é um pouco voando, né, mas eu me lembrei muito, eu associei a, por exemplo, a heresia à ó Vocês vão achar que é, é totalmente loucura, mas loucura. foi na Idade Média. Na Idade Média, a heresia à é justamente é, tinha um resquício de gnosticismo, de dualismo ó, aconteceu na França. Aí era o seguinte. Eles enxergavam que a matéria, o corpo, era algo mal e que o espírito era algo bom. Justamente por isso eles não acreditavam é, na, na encarnação de, de Jesus Cristo, do verbo Deus, nem na Eucaristia. Pois eles enxergavam toda essa natureza material como má e que nosso corpo era uma ideia bem platônica também, né? Nosso corpo, quer dizer, nosso espírito está acorrentado e preso a essa alma. E por isso chegava a acontecer absurdos, como por exemplo, deixar crianças morrerem de inanição. Por quê? Porque com isso eles estariam libertando aquela alma, que o corpo da, da prisão, aquela alma do, da prisão que é o corpo. Tinha essa ideia. Foi por isso, foi até esse o início da Inquisição. E eu fiquei pensando nisso, porque tem as suas diferenças, mas Boy, não há nada novo sobre o sol. Se algo disso acontecesse, eu vejo muito dessa ideia agnóstica de uma libertação do corpo, de uma libertação da, das prisões, dos grilhões, é, em nome de uma, uma liberdade espiritual, alguma coisa assim. Eu acho muito parecido, mesmo com suas diferenças, é, é uma ideia que está permeando toda essa história, na minha opinião. Né?
0: Eu acho que depende de como você tenta imaginar o que seria essa outra vida. Claro que cara que a pessoa de, imagina de uma forma, mas assim, vocês aqui, quando o cara falou que existia uma outra dimensão, né, onde teria vida, o que, que vocês imaginaram? Mas o que eu pensei, por
1: exemplo, o primeiro suicídio que acontece na nossa frente, ele agradece ao cientista por estar libertando e para uma realidade melhor. E claro que nem todo mundo foi isso, mas muitas das pessoas eu imagino que tinham essa ideia de uma libertação para algo melhor. Para algo melhor. Mas realmente fica com essa
0: dúvida. Mas É, mas aí... É... Mas eu, eu perguntei isso porque, assim... Será que é... Vocês imaginaram o quê? Uma fonte de energia nesse outro mundo? Ou um mundo corporal onde tudo é bom e é um paraíso? Quase que cristão.
2: Então, pelo jeito, foi isso que as pessoas pensaram, né? Porque é. matar era algo bom. Elas queriam ir pra lá. Porque o mundo tava, tava ruim uhum. demais. Mas isso foi o que eu mais... Tipo assim, gente, que tipo de certeza vocês, tão, vocês têm que... Vai ser bom. Pode ser 10 mil
0: vezes pior, entendeu? E você Parece não que eles caíram nisso. Eu pensei é. assim, pô, já tem vindo aqui? Vamos viver aqui. O próximo vive também, então. pô. Exatamente. <risos> é. Você não Vai, se mataria.
1: Filho. Você não se mataria se acreditasse que se matando estaria indo pro inferno. Que estaria indo para um canto pior do que a realidade que você tá. É, é meio sem sentido isso aí. Sim.
3: Não, justamente. É até o argumento, né? Do Will, o personagem, ele fala isso. Tipo. Beleza, mas o que é que tem depois? Eu não sei, não vou arriscar.
0: <risos> mas aí, né, continuando com o enredo, a gente lembra que o Will tem um, um complexo aí, né, com isso. É, ele foi um dos caras, né, um dos caras não. Ele foi um dos indivíduos que ajudaram no desenvolvimento desse estudo, né, porque ele vai ter um caso de quase-morte. Onde ele vai relatar para o seu pai tudo que aconteceu, o que ele viu. E daí o seu pai vai continuo, é, iniciar suas pesquisas sobre isso. Só que a gente sabe também que a mãe dele morreu. E não morreu de qualquer forma. Ela se suicidou por conta de seu pai. Que a gente percebe que é um cara que de se dedica muito aos estudos, né? Se dedica muito aos estudos sobre essa vida, pós-morte. Inclusive, eu acho que está estudando uns 30 anos aí, né? Ou 20 anos, né? Tanto que fala assim, ah, a gente não pode deixar para trás um... Uma vida de estudos, assim, né? Uma vida de pesquisas. É... Então isso vai condicionar um pouco o Will, né? E é por isso que às vezes vai surgir a dúvida: ah, será que não é o Will que está errado? Será que é o Will está tá, tá muito crítico aí nessa situação? Mas é bem legal ver essa, essa, essa dualidade, né? Essa razão do Will na Terra e essa razão do E do... esse pensamento do Pai em uma vida superior a é. uma outra vida transcendental, sei lá. E quando eu falo a primeira vez, eu pensei numa fonte de energia. imagem energias e energias voando e você se desfaz aquelas energias e pronto. Essa é a outra vida. Tem um
2: episódio de Black Mirror que trata muito disso. Então acho que minha ideia veio veio daí. Porque lá era só a questão de consciência. Então a sua consciência, ela era meio que transferida para um outro plano. E aí lá você tinha as mesmas características físicas. Então foi assim que eu imaginei. Uhum. É, mas sobre o, o Will, parece que desde o início dessa história sempre teve uma carga emocional muito pesada, assim, para ele, justamente porque toda essa história começou com o um suicídio da mãe. Então ele nunca viu esse, esse, esse estudo com bons olhos. Então, tipo assim, não só o processo do, da pesquisa foi muito complicado para ele porque causou a morte da, da mãe, a destruição de, de um casamento, de uma família, como todo o resultado dessa pesquisa também foi mortes e mortes e mortes. Então, assim, parece que pro Will isso nu nunca soou certo, desde o início, né, desde os estudos, Sim. isso nunca foi bom para ele. É, tem uma cena que ele fala isso, que nunca foi sobre descoberta, foi sobre a, a minha mãe, desde o início, então, né, o negócio já começou errado e, enfim. Uhum.
1: É uma pergunta, uma dúvida genuína que eu tenho. Que eu acho que eu falo no final do filme, mas eu não tenho certeza. Que é assim, vamos dizer, se você morre e as suas ondas cerebrais, a sua energia se dissipa e você acaba voltando para a realidade, que, um ciclo da sua vida, de certo modo é isso. E então, as pessoas com quem você está interagindo naquele momento, como é que isso funciona? Porque aquelas pessoas, tá entendendo? Não sei se ficou com a minha dúvida. Se tá em outra dimensão, essas pessoas vão morrer um dia, pô. Você não. Nem... Mas e de onde é que vivem essas pessoas? Essas pessoas são relacionadas à, à realidade de, de quando elas morreram na, na realidade primária? Ou Levando em consideração, primária. não, não tem
0: realidade não,
3: primária não, não. no final. Esse homem tá pensando nos detalhes da explicação, pô. <risos> é. Tipo, o filme não...
0: Não, tá nem certo. Nem explica, nem...
1: É. Tá certo, eu tô indo muito... Não, curto. assim, realmente, Mas, não exemplo, tem pra quem pensar por... sobre isso. Ele voltou. É. Eu, e, vamos dizer, a primeira vez eu ia acabar acabou morrendo e voltou pro barco para encontrar aquela Iowa de novo. Mas aquela Iowa é só energia do pensamento dele ou realmente corresponde?
0: Sei a lá, a... macho. Sei <risos> lá.
2: Não. Era
0: memória Mas bem. pensa aí. Pensa aí não, pensa Mas, aí ghost aí, Story. Tá
1: É isso que eu tô dizendo. É só a memória dele. Ou seja, depois da realidade. Se é só a memória, depois da realidade primária, que eu não sei qual é.
0: Não tem realidade primária. É,
1: é uma ilusão. Mas não tem realidade é primária, pô. Pô, o é é seguinte, não, pensa
0: do, aí na Ghost Story. Vamo, do, vamos vamos do, fazer o paralelo no Ghost Story.
3: Exato, exato.
0: Vamos pensar no Ghost Story, ó.
1: Não, não, Quando mas você começa então, a Ghost Story, você que não que sabe se a história
0: primária ali, pô. Você não sabe, tá rolando.
2: É. O filme todo era só um dos Loops.
0: É, pô. Não tem primária, não, pô. Não tem não. Não tem como. Não existe. É, laxos pra essa metafísica, não. Isso, porque não. na verdade. Na, na
3: verdade, no filme a gente vê três dimensões, né? Tipo, é como se, sei lá, a gente meio que acaba voltando pra o senso comum de é, multidimensões, né? Enfim. Isso. Só que no filme a gente chega ali pelo menos três, que é a principal, a inicial. A segunda, que seria quando a Ela morre. E a terceira, que seria já quando. Ele, digamos, volta e consegue consertar aqueles erros lá, né? E conhece, entre aspas, a área. Então, tipo, não, não tem muito para que a gente ficar pensando, não, mas... Sim. Aquela pessoa é energia, é
0: memória.
1: Não, não é. Então é várias...
0: Realmente não vai interferir, ah. mas é o que pode <risos> ser também. a mesma energia Isso mental para todos. Porque se você não sabe quantos milhões de realidades como? existem, se... Mas se pra cada escolha mesmo. que você faz na sua vida Existe uma contrária E se pra cada contrária escolha que você faz na sua vida Existe um universo, tem uma cara lá no um universo pô. Então alguma energia de algum universo <risos> veio pra esse mundo 2 E ele veio pra esse mundo 2 do também
1: A partir do momento Primeiro que isso aí é, é ficção É a...
0: Você que é, tá escutando aqui mais o que você eu tô entendendo é, é A Apple, partir do Apple.
1: momento a partir do momento que existe essa bifurcação, já se perde, já é outro distinto de mim, não sou mais eu. Aí Sou eu, é, vamos dizer, um segundo atrás era eu. Quando eu tomei a decisão de A ou B, aí existe uma bifurcação, tá entendendo o que eu tô dizendo? Mas esquece isso aí, isso aí é coisa...
0: Não, vai podcast, vai podcast, fica aí. Não, mas <risos> então,
3: se, for, se for olhar nessa perspectiva, <risos> tipo, nem é só decisões em si. Né? Tipo, se eu... Falar dois segundos após ou antes é, de algum dever momento já vai ser uma outra realidade, por exemplo. Um bom é exemplo.
0: Referido, um, bo... é um bom exemplo pra quem assistiu aquela série que Acabou Agora, Netflix, famosa, Dark. Ela também trabalha com dimensões, certo? Um pequeno spoiler, não é tão grande, não vai atrapalhar quem, quem não assistiu ainda. Tem um choque entre dois universos ali, certo? E o final da série é resolver esse choque entre os dois universos. Só que, se você parar pra pensar bem. Dentro da história ali, existem milhões e milhões de universos Se você for fazer uma temporada Para cada resolução de cada universo Aí você tá nas 48 temporadas e tá Começando ainda, pô Nunca vai acabar, sempre vai ter problemas Sempre vai ter universo se batendo, sempre que você trabalha com essas loucuras De universo paralelo aí Vai ter esse problema Então para uma série ser interessante como Dark, em três temporadas Eles falam assim, ah Em algum momento, nesses 500 milhões de universos Dois se bateram e o objetivo da série é resolver esse problema. E como essas duas vão se misturar e resolver esse problema aqui do infinito, do início e do fim. E agora, pegando agora aquela questão que eu falei do, do, do Ghost Story, e que também tem muito a ver com vários universos e várias realidades, é engraçado que também o início dessa, desse ciclo de estudos sobre a pós-morte começa com o próprio Will, né? É ele que vê ele mesmo no futuro, tentando salvar o filho da Isla. E ele que conta pro pai e o pai vai ajudar e o pai vai ajudar sobre isso e assim o ciclo se repete. Ele é o elo inicial. Ele é o elo, assim como o fantasma tem um elo na casa, né? Nós não sabemos exatamente entre o qual é o meio e fim, mas sabemos que ele é o elo. Existe um elo entre ele e alguma coisa, uma essência aí, que é muito possivelmente é inalcançável. Não tem, como eu disse, laços para essa metafísica não.
3: Só respondendo a tua pergunta, né, Joss? Quando teve a notícia, né, teve a descoberta, enfim, eu pensei em algo corpóreo também. Pensei em outra realidade semelhante, não pensei em, sei lá, paraíso, céu, alguma coisa parecida, não. Pensei em outro plano, é corpóreo também, talvez é, em outra estrutura, sei lá, um negócio mais natural, assim, voltado a natureza, sei lá. Foi a impressão que eu tive... <risos> Que, que seria, tipo, um refúgio, mas não tanto do nível e do pensamento católico, por exemplo.
1: Como é que eu explico? Acho
0: que é, é, enfim. é tipo é, nosso é tipo... lado de Chico Xavier. Não,
1: tipo, não, tipo, não, é tipo você... aquele panfleto de testemunha de Jeová. Ah,
3: exato, exato. Você sozinho, assim, numa casa de campo, entendeu? Com rio é, na frente.
1: Anda com os tigres do lado. É, é exatamente. <risos> Exatamente. Exato.
3: Foi meio que eu pensei. Caramba, que analogia, viu, Zé? Exato. <risos> que analogia. Uma opção também seria você encarar, sei lá, que você vai pra outro tipo de. Outra forma de vida também, né? Não pensei nisso. Você vira um cachorro. Já
0: <risos> Mas aí esse filme traz um problema que eu já pensei. Já, já em uma tarde de ócio, deitado em minha cama, pensei sobre isso. Se eu reencarnei, como é que eu vou saber que eu reencarnei, porra? <risos> Se eu não sei agora que eu tenho vida passada, a minha próxima reencarnação não vai ter. Aí eu fico pensando na, na percepção de vida, na né, desistência. existência. Eu percebo que eu existo agora, certo? Penso logo, existe pra isso. Só que na minha próxima existência, eu vou ter essa mesma percepção. A percepção da existência vai ter pra mim?
3: Exato, exato. É, em teorias. Você <risos> deveria lembrar, né? Por exemplo, da outra existência. É. Senão não faz sentido você pensar que vai ter uma reencarnação se você não lembra da outra encarnação. Qual é o sentido disso? É, Não sei como é pro, pro espiritismo. <risos> essa questão. Mas acho que, se eu não me engano, tem uma ideia de que ficam meio que reminiscências, né?
1: Sim, sim. Eu acho que é tipo a ideia de você ir progredindo, você vai é, reencarnando até progredir e ser é, mais livre, um espírito mais livre.
3: Boa, é verdade. Acaba sendo bem semelhante, né, o que acontece no filme.
1: Sim. E o engraçado desse nosso debate aqui... É que, é, no universo do filme, esse debate também aconteceu, com certeza. Porque o que nós temos é a ideia. Há vida, há uma realidade após a morte. Mas o que é, ninguém sabe. Então esse debate que a gente tá tendo aqui, com certeza se passou com os personagens, se passou
0: com todo mundo. E é, é interessante a gente imaginar, imaginar isso. Inclusive, já imagino cenas interessantes, diálogos aleatórios sobre isso, que foram cortadas do filme, na versão final. Porque tem um diálogo muito interessante, pô. Tipo, que a mulherzinha lá, que é tipo a líder... Ali não, a, a, a da patente lá, dentre das pessoas que tinham aquela casa estranha. Temos um uniforme de cores separadas que, basicamente, ao meu ver, caracteriza as suas patentes, né? Ela usava amarelo, que era o mais próximo do, do pescador. E ela tá sentado lá conversando com um cara, que também é da hierarquia alta. Aí ela fala assim, hum. é, se todo mundo morre e vai pra um lugar melhor, então quer dizer que matar os outros é ajudar os outros, né? Então daqui a pouco as pessoas vão começar a matar umas às outras. Isso. Aí se, e se aí. aproxima com o que o Zé Guilherme tava falando, do... Da Inquisição aí do. do, do gnosticismo né, entre o corpo e essa. Esse maniqueísmo entre o corpo e a alma bem mal aí. Ah, eu fico imaginando as viagens, é muito doido os caras conversando lá e tal. Só que foi cortado o filme, porque é um filme de baixo orçamento, pouco tempo de tela.
3: Mas é, dá pra fazer muita. Muito é. diálogo bom, realmente.
2: Na conversa, eles, na cena, né, eles já estão discutindo. Então a gente pega só o finalzinho da discussão. E uhum. até falar, ah, você eu acho que você está defendendo o assassinato. E eu acho legal que eles deixaram essa parte justamente para despertar em nós, sei lá, sugerir, né, que tipo de discussão, que tipo de problema. E essa legalização geral aí, e normalização do suicídio entraria para outras questões éticas. Porque se você parar para pensar, todos os crimes praticamente têm alguma relação direta ou indireta com o um valor inegociável da vida, né? Então se você assume cientificamente, se é consenso geral que existe uma vida após a morte e se matar é algo normal, porque eu estou indo para lá, e eu estou fazendo um bem a mim mesmo fazendo isso. Isso logicamente até torna totalmente aceitável que você faça isso com outra pessoa. A não ser que entre em condição de, ah, não sei o quê, a pessoa não, não deseja isso. Mas enfim, abre brecha, entendeu? Para todos os outros crimes assassinato. É... Porque a vida para de ter um valor inegociável. A vida não deixa de ser só isso.
1: Em certo ponto, é, deixa até de ser aceitável para ser até virtuoso. Você tá fazendo bem Sim. aquela pessoa. E que é um salto gigantesco, né? Você passar é, é e passando essas premissas, né? Primeiro o assassinato algo como errado, algo condenável. Depois algo aceitável. Depois virar até algo virtuoso. É, olha as consequências
0: que essa ideia vai tomando, né?
2: Uhum. É.
0: Mas aí, em dado momento do filme, as pesquisas vão evoluindo, né? E o pesquisador lá, o, o... Thomas Hermore, ele vai conseguir fazer uma. como posso dizer? filmar, né, essa pessoa em outra vida. E eles vão lá, roubam, roubam um corpo no necrotério e conseguem iniciar essa, essa filmagem. Só que o Will, como queria atrapalhar a pesquisa do pai, deu um jeito de bagunçar as máquinas lá e o pai não conseguiu ver o que haveria nessa outra vida. Mas o Will conseguiu ver. E quando ele olha, ele vê que aquela pessoa que está morta ali está na mesma cidade, né, próximo ali, indo ao hospital visitar alguém doente. E aí a gente vai ver que realmente há uma, uma próxima vida. É, naquele momento, nós aceitamos isso, né? Até ali eu acho que eu estava bem... Eu, particularmente, estava bem convencido de que o Will poderia ter muita razão ali, mais razão do que o pai, de que palhaçada isso aí, pô, tem vida após morta, não. Mas ali eu acho que dá até uma, uma dúvida, até nas nossas convicções, né? Acho que interessante essa cena, porque... E tem uma musiquinha muito triste nela, e a cena é preto e branco que passa... Então, é muito interessante aquela cena, porque é, ela é misteriosa, sei lá, é perturbadora, pô eu cara ver aquela cena em preto e branco, musiquinha rodando assim, caralho, o YouTube tá errado. E o,
3: que, e o que acontece na cena em si também é muito triste. Uhum. Não é só o fato de, de a gente estar tá vendo a cena. É, é o que a cena é, envolve né, na vida daquela pessoa que já tá morta.
0: Sim, pois é. Se bem que
2: eu continuei cética sobre, sobre esse assunto, porque é, a filmagem, eu não sei se vocês viram assim também, mas para mim não, não tinha provado que a pessoa estava em uma outra vida. É, Parecia uma memória. Então Sim, eu falei, é. caramba, o cara errou esse tempo todo. Na verdade, o que acontece é só uma, uma, uma rememoração. Eu achei que aquilo ali eram só memórias passando no, uhum. no cérebro da pessoa, enfim.
0: Inclusive, é a explicação que eles tentam dar, né? É, que o Will tenta dar depois. Só que eu não pensei não, Liz. É. Quando eu vi, eu foi a dúvida, pô. Suspendeu ali, pô. Quebrou. Cadê o Will? Porra, tá confiando Desamor. em tu aqui, irmão?
2: Desarmou, é verdade. É. E pior ainda é porque ele não queria chamar ninguém, né? Eu fiquei muito agoniado. Meu Deus, chama e testemunhas. Ele guardou <risos> aquilo ali... Ah, que chato.
3: Pois eu pensei logo em, em esconder também. Cara, eu não, você não, não pode pô. mostrar. Você não pode mostrar isso pra ninguém, não, pô. não pode mostrar, não. Aí é justamente o que acontece depois, né? Eles vão mais a fundo, descobrem o que é realmente aquela filmagem e resolvem não mostrar, porque querendo. E ou sabe o que eu
0: pensei? Foi mal, eu interromper, mas eu pensei que essa outra vida era a mesma vida, só que no passado. Tipo, o cara voltava só no tempo. Primeiro ah, pensamento, verdade. assim. É Aí quando ele falou que a parede não tava lá faz 10 anos, eu ah, falei, caralho, perfeito perfeitamente. Adivinhei. Quando o cara morre, o cara volta ao passado. <risos> Adivinhei. É, pô. Chazam. É Foi massa
2: essa cena. Foi quando o filme, Sim. parece que o filme começou ali, né? <risos> que a parte é. mais
0: divertida. É. Pois é. investigação e tal, assim. Uhum. Inclusive, é o filme tem é uma virada ali, né? Tipo, até ali fica meio pesado, mas ele vai ficando um pouquinho mais leve. Depois do tempo. Acho que é bem, depois que você aceita, né? Que todo mundo se matando, acho que você fica anestesiado também. Pois
2: é, eu tenho
3: é, e depois tem uma outra reviravolta e tal, mas acho que essa sensação mesmo, você acaba ficando mais acomodado com a ideia, né, antes no início é muito chocante tudo, e aí você vai entendendo, vai conhecendo mais a fundo, e agora você tem basicamente uma prova bem mais convincente, né, de, do que é que seria, de fato, é, a vida após a morte. E eu acho que a gente acaba ficando acomodado realmente e causa essa sensação na hora de assistir o filme. Também se é a gente mesmo. se
0: acostumou, imagina a galera que tava lá, pô, se matando em grupo lá. É. é
2: estranho que ele tava. O que ele... aquele. aquele Philips lá, ele tava morto há um tempinho já, né, pô? Não foi no dia anterior?
0: É, no dia anterior. Tipo assim, não, foi aí. E em... aí, poucas aquilo, horas.
2: Aquilo. Ah. É, porque aquilo que eles estavam vendo na televisãozinha era em tempo real, digamos assim.
0: É, vamos fingir que é. É bem é
2: estranho isso aí. Pô. <risos> bem na hora que ele abre a TV, tá acontecendo a coisa importante. Ele podia estar tá dirigindo, podia estar, tá, sei lá, comendo alguma coisa.
0: Aí é o que a gente chama na crítica literária de suspensão de descrença. <risos> suspensão Perfeito. do pé?
3: Descrença. que é? Descrença. Quer dizer, isso?
0: o cara vai estar tá dormindo, ah, né? Aí tava tudo escuro, aí ele, pô, escuro, pô, aí ele pegava.
3: <risos> Meu, Deus. É. Meu Deus. Meu Deus. <risos> <risos>
0: <risos>
3: hum,
0: algum tempo de podcast A Hayden falou sobre Um personagens principais E mais interessantes do filme Que é a Ayla Que ela é uma personagem Misteriosa a princípio Bem interessante Que há um ar de romance ali né? um, Quase um Se fosse um filme normal Um filme comum teria, Seria a apresentação Do par romântico Do personagem principal Que é Will E que vai tendo assim Uma conversa interessante Uma conversa sobre o mundo E que a gente vai descobrindo mais O que tá acontecendo Naquele, naquele contexto, né? muito do que a gente vai saber é pelas vozes deles, né? É pela conversa deles. E também é ali onde é que vai dar um pouco de humanidade ao filme, porque como há muito suicídio, há muita coisa assim, ciência, o filme é bem desumanizado em geral. Só que essa sensibilidade é dada por esse por esse romance, esse mini romance que vai sendo desenvolvido na primeira cena, onde ele se conhece naquela balsa. Ele até fala assim, ah, eu já conheci você antes. Para quem viu, eu já vi você antes, né? Tem uma, tem uma, uma leve sensação de que já vi você antes. Pra quem já viu o filme, sabe que eles já se viram antes, com certeza. Então, isso aí já é um indicativo, né? Inclusive, o filme dá muitos indicativos. Quase, é...
2: Easter
0: eggs. É, como se fosse a referência àqueles filmes lá do Shaila, o okay? quê? aquele bicho lá? Que fez o... Pariu. O Ser Sentido, a Vila... Shy Malan. Shy Malan. Tipo o Shy Malan mesmo. Que os filmes do Shy Malan, não sei se vocês já assistiram aí. Se não assistiram, assistam, porque tem muitos plot twists. Mas, se você sabe o plot twist... É outro filme. Você consegue ver o desenho, né? Do, da Reviravolta sendo feita. É claro que não tem a mesma genialidade, mas é bem interessante ver isso. É, tem esse desenho sendo bem feito ali no, no filme também. De como tudo aqui dá um ciclo, na verdade. E essa menina, ela tá lá, ela fala que. Ah, o suicídio é besteira, esse povo é tudo idiota. E eles se separam, né? Parece que os amigos vão se separar pra sempre. E o Will vai pra a casa do pai, que na verdade é aquele acampamento lá de pessoas estranhas que acreditam que o suicídio leva uma vida. Na verdade são pessoas que não conseguiram se suicidar, né? Elas não conseguiram se matar ou teve Sim. a família que, que se suicidaram, né? Teve uma, uma vida mais difícil agora. Então lá são acolhidas naquela casa de apoio que antes era um, um lar temporário para crianças desajustadas ou jovens desajustados. Enfim, tem toda a cena lá, que vocês já assistiram aí, <risos> nessa casa, mas o retorno, o retorno o reencontro dele com a Isla é bem interessante, porque ele vai na praia, a mesma praia que ele sonhou quando era criança, que ele viu um homem e uma criança, né, e ele vai ver que ela vai tentar se suicidar, ela pega uma pedra, né, ela amarra uma pedra no corpo, alguma coisa assim, segura a pedra, e vai em direção ao mar, né, e a gente não sabe por quê porque não faz muito sentido com o discurso dela, o discurso dela é, as pessoas se matam são bichas, e ela vai lá, tenta se matar, só que o Will corre a tempo e a salva. É uma cena até de muita tensão, que é bem legal. É, não porque ela vai se matar, mas a cena é bem dirigida. E bem interessante como ela é construída. Ele consegue salvá-la. E ela fala assim, não, eu queria matar. Você me tirou isso. Você era a última pessoa que eu deveria falar de morrer. Era a última pessoa que deveria me ver ali. E ela não conseguiu. E pouco a pouco, esses diálogos, a gente vai descobrir que... Em um certo momento, ela cochilou na praia, naquela mesa praia, e deixou seu filho morrer afogado. Ela retornou à praia para que ela se suicidasse, né? E encontrasse, reencontrasse seu filho nesse outro mundo, ou nesse suposto outro mundo que o cientista né, sugeria. E o Will acabou com isso. Mas o Will, ao fazer isso, construiu o romance, a humanização, uma certa sensibilidade, e permitiu que nós, como telespectadores, conseguíssemos entender para onde a história estava indo e qual era esse mundo pós, pós a morte.
2: Pessoa voltava para corrigir os próprios erros E quando é que isso acabava mesmo? Eu não entendi qual é o padrão Quando é que é a última?
0: Não sei se exatamente tem última Porque assim, no final do filme a gente vai ver que O objetivo, assim, que o filme nos dá É que ele tem que voltar no um tempo pra salvar essa criança Que é a filha da Ayla
2: Opa, quem sabe?
0: Certo, mas ele salva e o filme acaba É o que dá a entender Mas os problemas não acabaram Antes disso ele deve ter cometido outro erro E outro erro, e outro erro E quem define isso? Quem define que é certo e errado aí, pô?
2: <risos> Sim, sim mas aquela conversa que ela fala assim, não, tipo, não vai ter uma próxima. É quando ele tá morrendo lá na, no mundo que a gente tá, no caso, e fica tudo branco. Alguma coisa mudou ali, entendeu? É como se o ciclo tivesse sido interrompido. Uhum. E aí é quando ele vai pra praia salvar o um menino. Sim. Então, eu não entendi muito bem se, essa, se o fato dele de salvar o um menino é como se fosse o fim de tudo, é o bilhete dele, é o que ele precisava... Sim.
0: Pode ser o bilhete daquela realidade, né? Porque em outras milhões de realidades, aconteceu outra coisa. E ele vai ter que organizar o outro bilhete dele nessa outra realidade. Faz uma vez aquela coisa do Dark que eu falei, tipo... A gente tem que resolver aqui, nesse filme, nessas três temporadas, no caso do Dark, o problema desses dois universos. O resto que se lasque. A gente tem que resolver esse problema aqui. Então, se o problema dele era esse, ele resolveu. Mas, talvez, em outro universo, a Isla nem existiria. Então, esse problema não existiria. É, agora,
3: lembrando dessa cena aí, é, eu acabei ficando um pouco confuso, inclusive. Porque... A impressão que fica... É que quando a Ayla morre... Ela... Naquele momento... Ela, entre aspas... Tipo... Tava pronta pra morrer... Tipo... Ela já tinha resolvido... Algumas questões... Apesar do... É, do filho dela, né... Continua morto... Enfim... Só que ela já tava... Em um nível bom... Assim... Na vida dela... Né? Ela tava se organizando...
0: Superado o luto, né...
3: Exato... Já tinha superado essa dor... né? Então ela... Meio que podia seguir em frente... né Acho que até... Se utiliza esse termo em algum momento... Ela meio que podia... Seguir em frente... Só que aí quem se mata é o Will e, entre aspas, ela volta a existir na outra realidade, né? Uhum. E aí acaba, acaba ficando confuso. Tipo, pra quem que é o... Uma... É o que o Zé tava perguntando, né? Pra quem que é a realidade principal, Exato. enfim. Porque, Exato. Eu, eu tipo, pra ela... Que agora. Pronto, porque pra ela meio que... Ok, ela já conseguiria ter é, finalizado o ciclo ali, né? Pelo menos pela forma como ela morreu. Só que aí criou outro ciclo quando o Will volta e Provavelmente vai criar outro. E fica nesse eterno retorno
0: aí, mas... É, tô no, tô no retorno Nietzsche aí. Que também é o mesmo tema do Ghost Story. Mas é aquela coisa, pô. Se for fazer um filme de cada personagem, eles vão ver a mesma coisa. Ciclos e ciclos. Diferentes, com problemas diferentes. É. Mas eles vão ver isso. Quer dizer, nesse mundo aí, né? Segundo a proposta do filme, se capa, você acompanhar assim. qualquer personagem, depois da de morte, iria voltar pro problema inicial. Então é a mesma coisa, tipo, não importa. Não, não importa se a gente sabe nem quem é que tá decidindo o que é certo e o que é errado. Que... Foda-se,
1: pô. É, é complicado, justamente por isso. É, a gente não sabe. É... Ah, então, quando eu e cumprir o seu ciclo naquela situação que eu salvou a criança? E aí? E agora? O que acontece? A gente nunca vai ter uma resposta e não é pra ter uma resposta. Mas é algo que fica curioso. Que a gente fica. Pensando o que poderia acontecer e pode até encontrar um furo ou outro. Porque nesse tipo de filme não tem como escapar disso.
0: Mas o filme já responde assim, olha só. Desde o começo do filme a gente vê um clima nublado, tudo lá, fodido lá. Tudo pesado e tal. A única. É, o único suspiro que temos é a cena que ele tá conversando com ela lá né, na praia, que é muito bonito, né? Diga-se passagem. Tem uma, uma fotografia muito bonita. É um momento de muita sensibilidade. É um momento, assim, de superação de luto, né? Mudar pra fora aquela, aquela questão que ela tinha. Inclusive, é muito interessante de ver aquela cena. Talvez eu reveja aquela cena. É realmente muito massa. E depois o filme continua é nessa coisa meio pesada, a gente vai vendo uma coisa ou outra, investigação. Mas ainda é um filme muito escuro. No finalzinho, quando a gente descobre que o pai dele não quer mais... Quer dar uma parada nessa pesquisa. O filme vai ficando um pouquinho mais claro. E quando fica um pouquinho mais claro, ela morre. E o Will volta para o seu ciclo lá. Eterno retorno lá e tal. E tudo escuro, tudo escuro, tudo escuro. Só que na última cena, a gente vê que tem sol. É como se aquela fosse, se não a realidade verdadeira, fosse a realidade feliz. E que é aquilo que a gente tá esperando. A realidade feliz, onde o sol tá brilhando, onde a criança é salva. E onde o Will possivelmente lembra dela. Porque vocês verem que antes de acabar o filme, ele para assim pro lado, olha assim pro lado assim. Ele pensa em alguma coisa, aí fecha Sim. a câmera. Eu, eu achei que ele ia olhar pra ela e falar o nome dela, tá? Porque no começo do filme deu assim, ah, você não tem cara de Will, né? E ele disse que só conhecia uma Aila. Aí eu pensei, será que ele vai falar assim? Seu nome é Aylia? seria é interessante terminar, o filme terminar assim. Talvez ele tenha feito isso, só que a gente não viu. Mas a gente sabe que teve uma dúvida ali no final do filme, né? Mas enfim, o ponto que eu queria chegar era que no filme, na proposta da obra, aquele era o final ideal e feliz. Mais uma vez, assim como o Dark, foda-se os restos dos universo. A gente tem que resolver isso aqui, ó. Vingadores Ultimato, quem assistiu ali, ó. Tirou a, a joia do, do infinito dos outros tempos? Foram-se os outros, pô. Que vai resolver esse tempo aqui, pô.
1: <risos> Exatamente.
3: É o. Um é a vida certa ali, né? Como se tivessem vários passos para chegar é, no ponto ideal. E aí eu fico Nada pensando também. Problemas. Isso aí eu fico pensando também, que é meio que uma uma ideia de você cumprir um destino, né? Porque se você tem várias tentativas para chegar no, na realidade correta, digamos assim, aqui deveria ser, né? É meio que você é, repetindo ações até cumprir o destino como deveria ser feito. Então fica essa sensação também de que Apesar de múltiplas realidades, enfim, tudo isso É como se existisse um, um guia, querendo ou não Existisse um caminho bem definido Como se existisse realmente um destino ali Que uma hora vai ser concretizado Então fica essa sensação também E a própria estética do, do filme, como o Joss falou, também contribui para isso né? Quando realmente a gente alinha esses pontos Aí você vê a iluminação, você vê tudo certo A última dúvida que ele tinha ali, ele... É, deixa de lado e vai realmente Provavelmente conversar com a Ayla Por fim, é meio que um destino sendo cumprido aí. Agora a pergunta eu... que não
0: quer calar pô. Como a gente analisa isso Pelo ponto de vista do materialismo Histórico cultural e das relações de trabalho
3: Meu Deus Você tá muito topinho hoje não. Pô. Você falou muito palavrão aí... Agora tá você aí. mandou essa tá Olha
1: Olha cara, vai ter que censurar Joel. Joelson eu vai sabia? eu já
2: tô pensando aqui Baixei até não. Assim, mas não, mas não. <risos> efeitos e... sonoros. E
1: aí, não, o que eu tava pensando. Ó. Aquela dúvida que eu disse, é, eu acho que eu não fiquei muito claro, mas o que eu tinha ficado na dúvida era, era justamente o dilema da identidade. Porque se a gente... Se eu sou eu e minhas circunstâncias, a partir do momento que existe a bifurcação de eu mudar a minha escolha, aí já não sou mais eu, de certo modo. Tá entendendo? Uhum. Sim. Aí, essa ideia que as ondas cerebrais, essa ideia de alma, alguma coisa assim, ela passa ou vai para outra realidade, como ficaria essa ideia, essa, mas, essa questão da identidade dentro Mas do aí a filme. questão da identidade é está relacionada
0: com a questão da consciência e saber. É aquilo que eu estava falando assim, se eu reencarnei, pronto, se eu tive outra vida passada, eu senti nessa outra vida passada como eu sinto hoje, eu, sei eu ser o né? ser, eu existi mas se eu não tenho consciência, não sou eu mesmo. E na próxima realidade, se existe reencarnação, eu não vou ter a mesma noção de existir que eu tenho hoje. Ou será que eu vou ter? Mesmo que eu tenha a mesma sensação de existir, eu tenho que ter a mesma consciência de hoje pra saber. E eu não vou ter. E se eu não tenho a mesma consciência de hoje, não sou eu. Mas, em essência, na talvez prática, seja eu. <risos>
1: eu ia dizer o seguinte, é. na prática não é você. Não é. Na prática o cachorro, é outra, que, tá. Então, vamos lá, tem
0: reencarnação. Aí, reencarnação no cachorro. O cachorro não pensa, então não sou eu. Mas sou eu, em essência, aí. Não sei de quê. Sim, Ai, é igual. tipo
2: assim. É, é uma pô. Pega é. essa frase aí do Ortega, eu sou eu e minhas circunstâncias, tá, beleza, circunstâncias a gente sabe o que é, agora pega o eu, que tenta explicar É, eu sou eu. Não, dá, não sou eu, tá. só consciência,
0: a única coisa que pode dizer é que é consciência e Consciente. saber o que sabe
2: é, Aí se mudou muito
0: tudo, porque se e ele Descartes, não lembra de nada
2: Se Descartes estiver errado
0: o Descartes é eu.
1: eu sou mais, é, sou mais o contrário, né Penso logo existe, eu acredito que é, eu existo, existo logo penso, logo, penso. <risos> como diria santo Agostinho praticamente. Mas tudo bem, eu, era só pra esclarecer a dúvida que eu tinha, que é que é difícil né? a gente observar isso. E se a gente for começar a questionar aqui, vai aparecer ainda mais dúvida, mais coisa desse tipo. Sim,
0: mas eu acho é, que o filme então, não, não, não tá querendo dizer que é a mesma pessoa não, tanto que ele não lembra. Tipo, foda-se, a gente tá só cheinando ali, tá ligado? A gente tá vendo o ponto de vista de, de, de alguma essência que ele tenha. Achei
2: massa. Tem uma cena que ele fala bem explicitamente, assim, que a vida, na verdade, é uma sequência de erros. É aquela mesma coisa, de running over the same old ground. É repetindo, repetindo as mesmas coisas, e aí tem uma parte que ele começa a colocar em looping lá, todos os momentos. Aí a gente começa a ver as referências, ele colocando a mão assim, lá, no nariz, e, tipo assim...
0: The same old fears.
2: É, exatamente. <risos> aí a frase, tá vendo, gente? Vocês pegaram agora? Essa moça tá so, aí. So ah, ah.
0: ah, pode crer.
2: <risos> então, mas aí quando eu falei dessa... Dessa parte que ele fala do erro... Eu lembrei até de, de Brás Cubas. Tem um diálogo genial em Brás Cubas... Que é quando ele tá conversando com o Borba. E ele diz assim... O homem é uma errata pensante. Olha só o que ele fala, tem tudo a ver. Mas é isso mesmo que nos faz senhores da Terra. É esse poder de restaurar o passado. para tocar a instabilidade das nossas impressões... E a vaidade dos nossos afetos... Cada estação da vida é uma edição que corrige anterior e que essa será corrigida também, até a edição definitiva. E é massa pensar assim, porque é isso que o Joyce falou depois, que mesmo que a, a, a construção do filme seja meio caótica, e que assim como a Amnésia, sei lá, faça você pensar que é um eterno looping, isso é angustiante, ele não deixa é, explícito que aquilo é infinito e que é caótico. Ele coloca uma linha. E realmente, eu tava voltando aqui no filme, tem uma hora que ele fala, que é quando ele tá conversando com a Ella lá na, na, ba, na balsa, e é a hora que ele tá morrendo lá na realidade que a gente conhece. estão tentando trazer ele de volta à vida e tal, e ela tá explicando tudo pra ele, é assim que funciona, você tá voltando aqui, a gente já se encontrou nessa balsa milhões de vezes, e aí ele percebe, eu tô morrendo, eu vou encontrar você de novo? Aí ela diz, não, dessa vez não, tipo, as coisas vão mudar. Já, você já me ajudou a chegar onde eu precisava chegar e agora você vai para outro lugar. E aí é daí que ele vai para a praia e salva o, o menino. Então, puxa, eu achei interessante assim, porque mesmo com toda essa ideia de, de looping e de angústia que há nesse vai e vem de erros e erros e erros, existe um, um propósito ali, existe um acerto. Não tem como, Não tem saída, não, não tem outra coisa a não ser pensar que aquela cena final é justamente onde ele deveria estar e que tudo, toda essa história que a gente assistiu estava sendo conduzida de alguma forma. Por mais que a gente não enxergasse, havia ali alguma pontinha de ordem. Então isso, de certa forma, é um, é um consolo.
1: Uma coisa que eu fiquei pensando é que, de certo modo, o filme toma um partido porque um, sempre algo que bate a tecla é que o suicídio, algum suicídio que aconteceu foi um erro, porque quando o pai dele e a gente consegue ver as lembranças dele, as lembranças, não é o que ele tá vivendo é justamente eu e voltando e impedindo a morte da mãe do, do Will e é a mesma coisa, o Will eu e parte várias vezes naquela realidade, um dos pontos principais dele é justamente impedir que a ela cometa aquele suicídio. Ou seja, se nós tomamos como ponto que é, as pessoas voltam e tentam evitar os erros do passado, de certa modo, o filme toma esse partido de entender que os suicídios que estão acontecendo foram erros. E mesmo com todo aquele cenário, é uma valorização da vida. De que é, a, a busca do sentido está na, naquele retorno, mas é um retorno para celebrar a vida, para tentar salvar a vida. Alguma coisa nesse sentido. Ótimo Sim. ponto, pode Nossa, querer.
2: Nossa, muito bom. E foi bonito também ver que a última cena e esse, essa ação final, esse ato final que ele tinha, era salvar aquela criança de se afogar. Isso uhum. é bonito também, porque evidencia ainda mais a, o valor da vida. Era uma criança Sim. ali que tinha uma vida inteira pela frente e como foi bonita, toda a cena estava é, mais saturada, tinha sol, então foi muito legal essa relação que eles fizeram entre é, o valor da vida e, e o destino final e o sentido de todas as coisas que, pelo menos, alguma ponta disso tá na, na humanidade, né no amor, enfim.
0: isso responde um pouquinho que seja a questão da essência, se é a mesma pessoa que está ali. Perceba que, como o Zé Graham falou, eles sempre voltam né, para resolver o problema. E isso é, por assim dizer, entre muitas aspas, inconsciente. né Eles não sabem que estão fazendo aquilo. Eles não sabem que voltaram né, nesse mesmo erro para resolver. Mas, percebe-se que há uma certa potencialidade ali. né A potencialidade de resolver o erro. A potencialidade de resolver o erro seria a sua essência naquele mundinho. E esse foi mais um episódio Caminho Guermantes. Esperamos que vocês tenham gostado de nossa conversa e nossa discussão acerca das problemáticas levantadas pelo filme. E esperamos que esse filme não seja tão impactante para você. E se foi, veja os pontos positivos levantados por nós. Até a próxima semana, com mais um tema, ou mais um livro, e muito mais literatura.
1: She never
0: finds a very
1: sudden spell